0: Recientemente el
1: gobierno encabezado por la 4T dio a conocer en la publicación del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 una lista de 65 normas oficiales mexicanas a ser canceladas, entre las que se encuentran 35 del sector salud, lo que ha encendido preocupaciones entre el gremio médico. Autoridades y especialistas afirman que estas cancelaciones solo evitarán que la población mexicana acceda a servicios de salud de calidad. Núriz Martínez, reportera de El Sol de México, explica de qué tratan las 35 normas oficiales mexicanas en el área de salud que el gobierno propuso eliminar y señala cómo estas cancelaciones afectan significativamente a los pacientes y al personal médico en todo el país. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Bueno, pues empecemos por qué son las normas oficiales mexicanas. Estas son, en realidad, son reglas, eh, criterios que establecen denominaciones para bienes, productos, procesos e incluso servicios en toda la prestación y en toda la gama del desarrollo económico y social en nuestro país estas normas se crearon en torno a la creación y firma del Tratado de Libre Comercio por allá por 1994. Estas normas están reguladas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que lleva la Secretaría de Economía. Eh, dentro del sistema de salud lo que tenemos es una amplia gama de normas que regulan la práctica médica en determinadas enfermedades o padecimientos, incluso en la protección de servicios de salud, como podrían ser los servicios de protección a la salud a la niñez. En términos generales, pues existen normas mexicanas en muchos campos de las actividades en nuestro país, por ejemplo, Creo que la más conocida es la de denominación de origen, la de las prácticas comerciales, la de la, la regulación energética, pero también las hay sobre productos o incluso sobre la seguridad. Este es el amplio paraguas de lo que estamos hablando y lo que ocurrió el pasado primero de junio en el Diario Oficial de la Federación por una determinación del gobierno federal es que se hizo un listado, este listado se hace cada año, para someter a consideración de todos los sectores especializados una serie de comentarios sobre las normas o bien que se pueden actualizar o bien las que podrían estar consideradas a cancelación de las 65 normas publicadas el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación, 35 corresponden al área de salud que están propuestas para ser canceladas en lo que resta de este año. Bueno, estas normas, como bien decíamos, están dedicadas a promover y establecer reglas, criterios de excelencia, de calidad, de atención mínima sobre los servicios que ofrece el sistema de salud en México, pero también, digamos, como para poner un acento en cómo se tienen que atender diferentes padecimientos. Por ejemplo, dentro de estas 35 normas propuestas para ser canceladas, el gobierno federal enlistó aquí la del cáncer cervico uterino, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la salud bucal, la diabetes mellitus, el sobrepeso y la obesidad. También la que tiene que ver con las picaduras de lacranes y otra norma que recientemente había sido pues muy socorrida por el impacto que tiene es el de la atención y vigilancia a que se cumplan las normas de quienes usan una motocicleta en la vía pública. Son algunas de estas, las 35, las que el gobierno federal ha sometido a cancelación y hasta ahora, digamos en poco más de dos semanas, la Secretaría de Salud no ha indicado aún si habrá una sustitución de las normas inmediatamente en, en el momento en el que se proceda ...a la cancelación, si va a haber una sustitución de la norma actualizada, como se ha pedido en muchos casos, o bien eh, se emitirá una guía que será la que llegará finalmente a los espacios públicos y privados, a manos desde enfermeras, paramédicos, médicos generales o incluso especialistas, para plantear cuál es la ruta mínima que alguien debe seguir en un procedimiento para cuando llega un paciente con todas estas enfermedades que acabamos de enlistar. Según organizaciones de activistas, abogados especializados en temas de protección de la salud e incluso pues médicos, exfuncionarios de la propia Secretaría de Salud como lo es el doctor Alejandro Macías con quien pudimos platicar en días pasados lo que nos dice es quiénes serán afectados todo aquel mexicano que sea usuario de un sistema de salud en México es decir, 127 millones de personas ya sea que se atiendan en el servicio servicio público o en el servicio privado, en los hospitales de la red eh, particular en nuestro país, incluso desde los más grandes hasta los más pequeños. Son todos ellos. ¿Por qué son afectados? Pues porque en el momento en el que ya no hay un documento legal autorizado, digamos, de manera eh, jurídica, que plantea cómo debe ser ingresado el paciente a un centro o unidad o clínica o hospital. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para diagnosticarle una enfermedad o un padecimiento? ¿Qué herramientas se utilizan para diagnosticar a esa persona? Es decir, por ejemplo, si ponemos el caso de una mujer que se sospecha tiene cáncer de mama. Pues lo que en esta norma establece es una vez que llega a la clínica especializada, a la clínica de primer grado, pues que se tiene que hacer pues una exploración. Una vez que se pudiera sospechar que tiene algo en alguna de las mamas, debe ser remitida a un área de laboratorio clínico. Ahí una de las herramientas podría ser realizar un diagnóstico a través de una mastografía. Entonces esta norma establece no solo este procedimiento, sino que también en el sistema de salud les dice e indica cuántos mastógrafos son los ideales que debe haber en nuestro país por cada determinado número de mujeres que están en edad de realizarse una mastografía. Es decir, plantea reglas generales de procedimientos de atención para el diagnóstico, pero de igual manera lo hace para el tratamiento. Es decir, utilizando el mismo ejemplo, lo que tendríamos es esta mujer, una vez que fuera diagnosticada, Tendría el médico la certeza de cuál es el siguiente paso a dar, es decir, una operación, una biopsia, qué es lo que enseguida tendría que realizar, eh, establecer el protocolo para el tratamiento, cuántas quimioterapias, cuántas radiaciones... ¿En qué tiempo? Es decir, es una guía general para el médico porque debemos también puntualizar estas normas. Las elaboran grupos de especialistas, colegios, escuelas, facultades, eh, médicos de larga trayectoria. Son quienes se reúnen junto al gobierno federal y ellos definían qué es lo que se tenía que incorporar o no en estas normas. Pero lo mismo da, por ejemplo, si usamos este mismo ejemplo que utilizábamos, pero en el cáncer cervicouterino. En La norma oficial mexicana recientemente incorporó la posibilidad, en un proyecto que se ha elaborado entre todos estos expertos, se incorporó la posibilidad de que las mujeres diagnosticadas con cáncer cervicouterino podrían usar o tener acceso a la vacuna del virus del papiloma humano como medida de tratamiento. Como esta norma no se ha autorizado, no se renovó la que teníamos hasta hace algunos años, lo que ocurre es que aunque tengamos ya posibilidades en México de contar con esta vacuna del virus del papiloma humano, no es hasta ahora una obligación para todo el sector salud el aplicarlo en mujeres que podrían estar cursando por la enfermedad. Eso es lo que impide, eso es finalmente el impacto. Si no se actualiza una norma, no podemos aprovechar el desarrollo farmacológico, el desarrollo de instrumentos de diagnóstico, no podemos ser beneficiarios de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y que ha avanzado lo más pronto posible para beneficio de la salud, pues, de las personas en el mundo. De esto nos estamos justamente, pues, hasta ahora cancelando la posibilidad en México mientras. No se han actualizado nuestras normas. Lo que dicen los especialistas, los activistas, los exfuncionarios es que si esas normas, en lugar de proponerse para su cancelación, se hubiera propuesto su actualización... México estaría colocándose a la vanguardia de los tratamientos diagnósticos, incluso del acceso a medicamentos para justamente llegar a la población que tiene estas enfermedades. En cambio, lo que sí estamos observando es una determinación de cancelar estas normas y no saber cómo serán ahora los tratamientos, porque una vez que se cancelen las normas no hay obligación para que ni médicos hospitales ...hospitales, autoridades de instituciones, secretarios de salud en el país a nivel federal o local... ...puedan ser responsables de cómo tiene que ser la atención a la salud a los mexicanos. En México existe un sistema de alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que registra la cantidad de quejas que los mexicanos podemos ir reportando, registrando, denunciando... Ante esa instancia, debido a una mala práctica en las secretarías de salud, en los institutos de seguridad social como el IMSS, el ISTE, que son los más grandes. Y bueno, pues resulta que en el año 2022, pues se registraron 5.395 quejas de pacientes o de sus familiares por alguna mala práctica en el sistema de salud, tanto público como privado. De esas 5,395, específicamente por el área de salud, lo que tuvimos registro es que 413 personas se quejaron por una negligencia médica, es decir, casi una diaria en el país. ¿Qué más registra este sistema de alerta de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, pues registró que en el año de 2022 se registraron 1820 quejas y denuncias porque en algún lugar del sistema de salud se omitió proporcionar el servicio médico. Es decir, simplemente le dijeron, o no se puede, o no hay médico, o no hay quien lo atienda. En fin, ¿esto qué significa? Pues que cada día ocurrieron cinco quejas porque no se presentó el servicio médico. De este nivel es de lo que estamos hablando cuando tenemos que regresar y supervisar si en realidad contamos con servicios de calidad o simple y sencillamente, como en, ulti en el último caso que mencionábamos, hay una situación en donde se ofrece el servicio. No tenemos lo básico. Por entidades, ¿cuáles son las entidades que presentan el mayor número de quejas? Sin lugar a dudas, los especialistas dicen pues, son aquellas localidades en donde los, las personas están más informadas y tienen acceso a la denuncia. Por eso, la lista le encabeza la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Sonora. Estas son las cinco entidades que tienen el top de quejas por una mala práctica en el sistema de salud. ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos ha clasificado todas estas quejas, 5.395, y ¿qué encontró? Encontró hasta 30 hechos violatorios de estas malas prácticas médicas, que justo van entre eso, entre no hubo medicamento, no se prestó el servicio, hubo una negligencia médica en una cirugía. Todo esto está registrado ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que hicimos con la propuesta del gobierno federal sobre el listado de las 35 normas relacionadas con la salud, propuestas para su cancelación. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que 16 de esas normas fueron creadas o actualizadas durante la gestión del PRIista Enrique Peña Nieto. Otras 15 durante la gestión del panista Felipe Calderón y las cuatro restantes fueron creadas. Dos durante el gobierno del PRIista Ernesto Cedillo y dos más durante la administración del PRIista Carlos Salinas de gortal Así están hoy más o menos las iniciativas de normas por cancelar que ha propuesto la Secretaría de Salud. También les podemos decir que no todos son malas noticias. Eh, este paquete de normas que se incluyó ahí en este diario oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Salud para su revisión, cancelación o actualización, existe una actualización a la norma relacionada con la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH. Esa sí es una buena noticia, porque resulta que en nuestro país, en los últimos años, el número de contagios ha ido creciendo. Y frente a esta situación, lo que lograron justo los activistas y los expertos médicos en esta área, es que se incorporaban nuevas alternativas que tienen mucho que ver Con la protección de datos personales. ¿Cuáles son todos de los temas que vienen en esta norma? Uno es que ahora el sistema público y privado deberá crear, gestionar nuevas herramientas telefónicas digitales, aprovechar toda la nueva tecnología de comunicación para brindar asesoría a las personas que consideren que están en riesgo de una exposición al virus o bien que fueron expuestas al virus. Y ahí tendrán que haber nuevos canales de comunicación con los pacientes. La otra, que también es una muy buena noticia, es que la norma establece que por primera vez en el país se tendrán que incorporar autopruebas en la comodidad del domicilio, bajo el anonimato, el resguardo. Una persona podrá ir a una farmacia, a un centro comercial y poder adquirir estas pruebas diagnósticas. Evidentemente, ahí también hay un espacio para quienes dentro de la industria farmacéutica quisieran pues, ingresar a esta posibilidad. En esta conversación con los especialistas, con los activistas, pues, ¿qué hemos recogido en estos últimos días? ¿Qué opinan los expertos de la salud sobre la cancelación de estas normas oficiales mexicanas en materias de salud? Bueno, pues lo que nos dicen en términos generales y que es la coincidencia es preocupación, incluso desazón, porque justo en lugar de crear, actualizar, poner al día a la medicina mexicana, pues existe el riesgo de que en la inmediata cancelación se pierda este piso parejo para el tratamiento y atención de los mexicanos. Estas normas permiten, a decir de los expertos, que un médico pueda contar con procedimientos básicos mínimos para la atención a un mexicano no importando si no tiene seguridad social, si acudió al sistema particular, si solamente tiene la posibilidad de atenderse en las clínicas o hospitales de las secretarías de salud en los estados, o incluso si tiene IMSS o si tiene ist, es decir, hace homogénea la atención, hace homogénea el derecho a la salud con un estándar de calidad. Eso es por un lado. La otra, ya en el tema más del activismo y de la exigencia al acceso al, al derecho a la salud en México, pues también existe una preocupación porque dicen que estas normas permitían a quienes tenían como consecuencia una mala práctica, no recibir el servicio o recibirlo a medias o tener una negligencia médica, permitía que en, en un momento dado de iniciar un proceso, de una queja, una demanda, e interponer un amparo para hacer efectivo el derecho a la salud. Este era un referente mínimo de qué es lo que estaba exigiendo el paciente en la atención de su familiar, en su persona. Y esto, al quedar cancelado, pues ya no existe más paraguas que el que existe en la Constitución, que señala que todos los mexicanos tenemos el acceso al derecho a la salud. Sin embargo, las normas, como ya lo hemos detallado, si sí precisan qué procedimiento, qué tipo de análisis clínicos, qué herramientas, incluso qué medicamentos, por cuánto tiempo, en qué momento un paciente tiene que ser dado de alta. Todo esto establece estas normas y hoy están en riesgo. Bueno, pues el que de inmediato reaccionó a este tema fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien una vez que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y fue denunciado el tema en las redes sociales, el subsecretario salió a decir que esto era falso que todavía no se vean canceladas las normas. Y eso es real. Todavía no se han cancelado, pero están propuestas para cancelarse en lo que resta del año. El segundo tema que mencionó él es que estas normas han sido creadas por intereses económicos de personas interesadas en que se desarrollen estos criterios para beneficio o las farmacéuticas o de las personas que venden insumos o incluso ha señalado que había intereses más allá de lo económico políticos por seguir manteniendo estos criterios que establecen ¿Qué si se compra dentro del sistema de salud? ¿Qué no se actualiza? ¿Y qué insumos se tienen o no se tienen? Esto hasta ahora, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues representa un segmento más de lo que hasta ahora se ha venido señalando en toda la administración, de que se han creado muchos intereses en torno a cómo se brinda el acceso a la salud y que justo ahora, la cuarta transformación, pues trata de revertir. Días después, apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador Recuperó de nueva cuenta el sentido de esta postura del secretario y también rechazó que vaya a tener un impacto mayor la cancelación de estas normas y volvió a hablar de los intereses creados en torno a la existencia de estos criterios mínimos para la atención de estos 35 padecimientos. Pues evidentemente el principal reto es en materia de lenguaje y de la especialización de cada una de las normas, encontrar los antecedentes de cada uno de los padecimientos y cuáles han sido a lo largo de la historia desde que se crearon estas, las actualizaciones y beneficios que hemos tenido los mexicanos una vez que eh, se habían incorporado nuevos procedimientos, herramientas, medicamentos. La otra también es que la publicación de este listado de normas para cancelar, pues ocurrió en un día viernes por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, es decir, nuevamente apareciera esta estrategia utilizada en muchos momentos por diversas administraciones de llegar y dar a conocer esto cuando pues, realmente los mexicanos estamos en otras agendas, en otras actividades. Y la última es realmente encontrar aquellas personas que han sido pues beneficiados y también pues afectados en otros momentos por una mala práctica médica y que sean ellos quienes nos cuenten hasta el grado de decir esta herramienta nos servía como elemento jurídico para denunciarle al Estado mexicano que algo no está bien dentro del sistema de salud. Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el sistema de salud aspira en su administración a terminar como el sistema de salud de Dinamarca. Y cada vez que ocurre una acción de esta naturaleza, lo único que sí podemos decir los periodistas es que tenemos un reto mayor de investigación para conocer si en realidad esta medida nos lleva y nos conducirá justamente a ese ideal al que aspira el presidente, a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y bueno, pues después de todo esto que les hemos relatado, pues ¿cuál sería el panorama futuro que se ve en esta situación hasta ahora? El resultado y el panorama... Lo que se advierte por venir no es nada optimista, la verdad es que la autoridad ha cerrado la posibilidad de iniciar un diálogo, mucho menos un debate, sobre si sí habrá nuevas normas actualizadas, habrá una guía, habrá un lineamiento que sustituya. Hasta ahora ha guardado silencio, salvo estas dos declaraciones negando el impacto de lo que esta cancelación representa en el sistema de salud. ¿Qué podemos advertir? Pues la verdad es que es, no es nada esperanzador lo que podría ocurrir en nuestro país, porque ahora sí habría todas las excusas para que no se brindaran los servicios que cada uno de nosotros estaría demandando al momento de acudir a una clínica, a un centro de salud o incluso con mayor gravedad a un hospital. Lo que nos queda es, y que se advierte siendo sí, en el panorama, es darle seguimiento, a todo esto que ya está ocurriendo dentro del sistema de salud que es que los actores vayan levantando la voz, no solamente los pacientes organizados que ahora les conocemos como activistas, sino también a los propios profesionales de la salud, a los interesados en que se brinde un buen servicio de salud en nuestro país. Y ahí como muestra y solamente como ejemplo, pues está un colectivo de 61 despachos de abogados en nuestro país, que se han justamente eh, organizado ya y preparan llevar ante juzgados en México, pues un amparo, interponer un amparo que impida que esta cancelación sea suspendida por un juez y así evitar que estas normas sean echadas para atrás. Habrá que seguir muy de cerca la actuación de las autoridades una vez que esto pues sigue avanzando las denuncias los señalamientos de los beneficios que tenían las normas pero también, ¿por qué no decirlo? si había algún error, si la autoridad ha detectado que existe alguna mala práctica de medicamentos que no tenían que estar, de insumos que no se tenían que comprar, pues que sean retirados, simple y sencillamente creo que todos coincidimos en la necesidad de que tengamos cada vez un mejor sistema de salud en México y que cada vez que acudamos a él, el servicio sea cálido y de calidad.
1: Escuchamos a Andurín Martínez desde la Ciudad de México, que hundió a conocer cuántas quejas en la atención de salud hubo en el 2022 y cuáles fueron los estados con el mayor número de quejas según el sistema de alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, la anulación de estas normas da pie a que las denuncias y quejas en contra de las autoridades sanitarias se reduzcan considerablemente, así como podría ocasionar que millones de mexicanos queden en total incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos médicos. Te invitamos a
2: suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
1: También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. Arroba podcastom.
2: Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación. Porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.